0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsschnee podcast heute mit einem Special Guest, Najam. Servus. Herzlich willkommen, Najam. Äh, wir kommen gleich dazu, dich vorzustellen. Diese Podcast-Folge wird auch auf YouTube released, das heißt, wenn ihr mein wunderschönes Gesicht und Najams wunderschöne Visage auf YouTube sehen wollt, zu unserer Stimme, dann schaltet jetzt bei YouTube ein und wenn ihr unseren Podcast hört, wir haben 5000 Hörer monatlich inzwischen auf dem Podcast, aber nur 500 haben wir 600 Abonnenten, Karim oder 500? 600. Nur 600 Abonnenten. Ihr 4400 Schwänze im Podcast. Abonniert den Kanal auf YouTube, Mann. Das ist viel Arbeit. Ich hab da echt, das ist fucking anstrengend. Komm, bitte. Geht auf YouTube, Sales Hacks, abonniert den Podcast. Aber es ist eine Special-Folge. Ich habe Najam hier. Ist ein Kunde von uns. Wir haben auch schon ein YouTube-Video zusammen gedreht, Mann, ne?
1: Ja, ja, wir hatten schon ein YouTube-Video. Genau. Wann Essen.
0: Ja, genau. Erzähl doch einfach mal, wer du bist, was du machst, wie alt du bist und ähm, wie lange wir inzwischen auch schon zusammenarbeiten.
1: Okay, alles klar. Um, ich bin der Najam, 26 mittlerweile. war kurz ein Familienvater geworden, falls das zählt. Wild. habe eine Shopify-Agentur mit äh, leichter Verzweigung auf Recruiting auch. Ja. Das ist das, was ich mache. Ich bin schon Kunde seit letztes Jahr Sommer.
0: Ja, cool. Das heißt, wir haben am Anfang die lead kanäle aufgebaut. Dein Bruder arbeitet inzwischen auch bei dir, ne?
1: Mein Bruder ist auch bei mir, genau.
0: Cool. Das heißt, Arbeitsplätze geschaffen. Aber, was der Inhalt dieses Podcasts sein soll, ist, ich dachte, wir kommunizieren einfach so, als wenn wir normale Beratung durchführen.
1: Erste Frage, die ich mir vorbereitet hatte. Wie schaffe ich, trotz meinen äußeren Umständen meine Ziele zu erreichen? Ja, also ganz einfaches Beispiel. Ähm, ich habe jeden Tag seit zwei Jahren Ziele, Tagesziele. An manchen Tagen erreiche ich sie, an manchen nicht. Ich schwanke hin und her, hin und her. Ja, ich merke das. Also ma manchmal habe ich zwei Wochen, wo es klappt. ja. Dann hast du wieder Tage, wo es nicht klappt. Aber ich weiß, es gibt keine Wunderpille. Ist es ein Muskel, den ich trainieren muss? Oder was ist es? Dass man wirklich durchgezogen wie eine Maschine ähm, immer seine Tagesziele erreicht. Oder geht es gar nicht? Tagesziele heißt, ähm, alles, was ich am Tag erledigen muss, ja? alles, alles. also da ist alles drin, da sind Closes drin, Liegestütze, Fulfillment, der ganze Kram ja? ähm, und bei mir steht und fällt immer alles gemeinsam, also entweder ist die Qualität bei allen gut oder bei allen schlecht.
0: Das ist ähm, eigentlich nichts Verwunderliches, meistens kommt alles Gute auf einmal und alles Schlechte kommt auf einmal, das ist eine Grundregel, pass auf, ich habe ich hab, ich hab verschiedene Ansätze, der erste Ansatz ich habe so Motorkontrollleuchten, das sind die Anker, ich habe drei Anker, das ist das Gebet morgens, das Gebet abends, mein Visionstext und mein fucking Training. Das sind die einzigen drei Dinge. Der Vision, Visionstext zu lesen morgens und abends ist nicht schwer. Es ist echt nicht schwer.
1: Gibt es eine besondere Art, wie man ihn lesen muss?
0: Nein, Bro, man liest den verdammten Text einfach. Okay. Du brauchst ihn nicht singen, du brauchst ihn nicht rückwärts lesen, du brauchst auch nicht dabei irgendwie deine Augen schließen und dir das vorstellen. Du liest den verdammten Text, fertig. Wie so ein fucking Stück Papier. Okay. Das ist simpel. Das zweite ist, auch super simpel, ist beten. Ist nicht schwer. Gebetswaschung, morgens beten, bam, fertig, dann, dann abends beten, Hesha nochmal. Fertig, mehr habe ich nicht. Wenn ich nicht schaffe, mich äh, richtig zu beten, weil ich irgendwo unterwegs bin, kurz vor 12 Uhr nachts, ne, weil ich Hesha nicht hinbekomme, dann reicht es auch aus, einfach eine Doha auszusprechen. Eine Dua ist dann halt ein Dankespruch, das brauche ich dir ja nicht ja, sagen, aber ja. jetzt für die, die, die non-muslimischen Zuhörer. ich aber dankbar. Danke Gott für den Atem, den ich gerade haben darf. Danke Gott für das Lächeln meiner Mutter. Danke Gott, dass wenn ich auf Mama drücke in meinem Telefonbuch, ähm, dass Mama noch ans Telefon geht. Die Zeiten sind irgendwann vorbei. Danke Gott für jedes Jahr, welches du mir geschenkt hast nach meinem 18. Lebensjahr mit meinen Eltern. Jedes Jahr, nachdem du 18 geworden bist, ist ein Geschenk mit deinen Eltern. Es ist ein Extra.
1: Warum, warum sagst du Danke?
0: Positivität. Am Ende des Tages will ich einfach keine undankbare zu sein. Weil wenn ich nicht Danke jetzt sage, während meine Mutter am Leben ist, dann werde ich sauer auf mich selbst sein, dass ich nicht Danke gesagt habe. Und wenn ich Danke für die Existenz meiner Mutter ausübe, Dankbarkeit ausübe, dann fange ich an, Dinge für sie machen zu wollen. Und das, bedeu das bedeutet dann halt eben, ich schicke ihr Blumen. Oder ich lade sie zum Essen ein. Oder ich rufe sie an, ich sage ihr, dass ich sie liebe. Dankbarkeit führt dazu, dass ich das machen will. Das macht meine Mutter glücklich. Das hat einen positiven Impact. Aber kommen wir aber zurück. Also Gebet, Visionstext, simpel. Dritte Sache ist Sport. Wir haben letztens telefoniert habe ich dich gefragt, wo zum Fick warst du. Du <lacht> wolltest mit mir trainieren gehen. Ich wollte mit dir trainieren gehen, ja. Und dann rufe ich dich an und frage, wo zum Fick bist du.
1: Richtig, ich bin nach Hause gefahren. Es ist natürlich ein bisschen spät geworden. Ne? Also ich gehe normalerweise direkt nach der Arbeit. Ich, haben uns irgendwie dann nicht mehr abgesprochen. Habe das dann auch verpeilt. Und dann hast du mich angerufen, als ich gerade ein Baby in der Hand hatte.
0: Und, und was habe ich zu dir gesagt?
1: Du sagst, <lacht> ich soll es auf den Boden legen <lacht> und ein Vorbild sein. Und dann Liegestütze machen. 200 Stück, die habe ich aber auch gemacht.
0: Also es ist simpel. Sport. Du muss nicht, musst nicht ins Fitnessstudio, du musst keinen Marathon laufen. Ich gehe auch nur eine halbe Stunde, ich bin fucking faul. Ich gehe eine halbe Stunde am Tag, gehe ich ins Fitnessstudio. 45 Minuten max. Ich mache, wenn ich Brust trainiere, mache ich vier Sätze Bankdrücken, am Ende einen Dropsatz, bis ich nicht mehr die Stange heben kann. Dann mache ich kurz äh, Butterflies, dann mache ich Dips, ein paar Liegestütze und ich gehe raus. Ist super simpel. Das heißt, das sind meine drei Anker. Das heißt, das erste, was ich habe, sind diese drei Anker. Und wenn diese drei Anker funktionieren, dann weiß ich, Tarek funktioniert. Dann kann ich alles schaffen. Sobald ich es nicht mehr hinbekomme, einer super simplen Na Aufgabe nachzugehen, wie fucking einen Text zu lesen, <lacht> dann weiß ich, irgendwas ist schief. Und dann muss ich rekalibrieren. Und dann muss ich herausfinden, was ist es, was mit mir schiefgelaufen ist. Und dann therapiere ich mich selbst. Weil es ist nicht schwierig, einen verfickten Text zu lesen. Es ist nicht schwierig, Dankbarkeit auszusprechen oder zu beten. Und es ist auch nicht schwierig, 200 Liegestütze am Abend zu machen, bevor man. Digga! Ob du. Zwar ein vor vorm Schlafen gehen machst oder ob du dir Ärsche auf Instagram anschaust. Gleicher Zeit, Invest? Also ich weiß nicht, ob du es tust, aber.
1: Da sprichst du mit dem Falschen, mittlerweile ja. habe ich nicht mein Insta. Ja.
0: ja, nee, du bist ein verheirateter Mann, ein Familienvater, das machen wir da nicht mehr. Aber ich rede jetzt von, der allgemeinen, von dem allgemeinen Durchschnittszuhörer, weißt du? Okay, leg die Ärsche weg, mach zwar nie tu was Gutes für dich. Und wenn das, wenn, wenn das drin ist, ist alles gut. Die Frage, das ist, der, das ist der zweite Trick, den ich habe. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ganz einfach, wenn mein Sohn mehr mit mir jetzt in einem Raum wäre, welche Handlung würde ich jetzt aufnehmen? Ziemlich einfach. Immer wenn, wenn, wenn Leute fragen, Tarek, woher weißt du zu jedem Zeitpunkt, was du machen sollst? Mhm. Ich stelle mir aber die Frage, wenn mein Sohn jetzt hier sitzen würde, was würde ich tun? Wäre ich eine kleine Forze, eine kleine Bitch, die nicht in der Lage ist, zu telefonieren, die nicht in der Lage ist, sich dazu zu überwinden, ein paar Tasten auf einem Touchscreen zu betätigen, um Leute anzurufen? Oder wäre ich der Typ, der rausgeht und Geld verdient für die Familie? Wäre ich ihm ein Vorbild? Das, das war's. Das sind die einzigen zwei Dinge, die ich... Das heißt, du hast immer so die Vogelperspektive dadurch... Auch... Ja. Wenn mein, wenn mein Sohn jetzt hier wäre, wäre er stolz darauf, mein Sohn zu sein. Und wenn er hier wäre, dann würde er ja dementsprechend auch meine Handlungen kopieren. Wenn ich mein eigener Sohn wäre, würde ich mich lieben oder würde ich eine Enttäuschung in mir sehen? Okay. Das war's. Ich will keine Enttäuschung sein und ich will auch keinen Sohn, der eine Enttäuschung ist. Deswegen bin ich, ein, bin ich in tip-top-Shape, egal was ich mache. Ich mache alles perfekt, äh, beziehungsweise ich, 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 ich mache alles mit einer hohen Intensität. Meistens kommen da sehr gute Dinge bei raus. Ich trage Verantwortung für viele Menschen. Ich bin in allgemein einer sehr, sehr guten Verfassung, und das, weil, weil, weil mein Sohn es verdient hat, einen guten, großartigen Vater zu haben, nachdem er eifern kann.
1: Und meine Tochter es verdient hat, irgendwann einen Mann zu heiraten, der so ist wie ich. Ich stell mir mal vor, wie das bei dir am Anfang war, als du noch auf einem kleineren Level warst. Um, da hast du ja auch noch viel mehr Schwankungen, viel mehr Höhen das ist viel anstrengender. Wie hast du es geschafft, das so durchzuziehen? Ja, wenn, wenn ich von Alex manchmal höre, was ihr damals getrieben habt, wie du geclosed hast und sowas. Du bist ja auch durch. Du bist jetzt auch, du hast ja wahrscheinlich die meiste Erfahrung hier, was Vertrieb angeht. Hattest du auch mal Momente, wo es gar nicht mehr voranging oder wo, wo, du, wo du einfach merkst, okay, ich stoppe gerade und was hast du dann gemacht? Vor allem damals, als du noch nicht so gut warst.
0: Ich war sofort gut. Ja, das ist, das, ist, das ist die traurige Wahrheit, wenn, wenn Leute mich fragen, wie bist du so gut geworden? Ich war sofort gut. Ich war in der ersten
1: Woche der Besten im gesamten Land, damals, als ich Mobilfunkverträge verkauft habe. Deswegen bin ich mir auch sehr stark darüber bewusst, dass ich Glück habe. Würdest du sagen, dass du, dass du auf deine Gefühle scheißt oder dass du es gar nicht wahrnimmst? Dass so diese Wahrnehmung, die andere haben, gar nicht
0: Gefühle sind nicht für Männer. Okay. Wir Männer kommen auf diesen Planeten und sind im Schnitt 50% stärker als Frauen, physisch. Mhm. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Ja. Da brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren. Uns wurde ein Privileg geschenkt der physischen Überlegenheit. Ja, alles hat seinen Preis. Was ist der Preis, den wir Männer zahlen? Der Preis, den wir Männer zahlen, ist, dass wenn nachts in dein Haus eingebrochen wird, deine Frau, deine Tochter und deine gesamte Familie von dir als stärkstem männlichen Mitglied der Familie erwartet, dass du dahin gehst und dich mit dem verdammten Typen klopst. Ja. Haben wir da Bock drauf? Nein. Habe ich Bock, nachts in meine Küche zu gehen? Messer zu nehmen und einen Mann niederzustechen, weil er in meine, meine Wohnung eingebrochen ist? Nein! mache ich es trotzdem? Ja. ja. Das ist die Eigenschaft eines Mannes. Hatten Männer früher, wo sie ihr Dorf, ihre, ihre Städte, ihre Länder verteidigt haben, wo sie in den Schützengraben gegangen sind, hatten sie Bock, sich verfrachten zu lassen in ein fremdes Land und dort für Freiheit zu kämpfen? Und ihre Frauen und ihre Kinder zu schützen, damit der Feind nicht einmarschiert und deine Frau vergewaltigt, deine Tochter vergewaltigt, deine Söhne äh, umbringt? Haben wir da Bock drauf? Nein. Haben wir Angst? Ja. Die Nummer 1 Fähigkeit, bzw. die Nummer 1 Eigenschaft eines Mannes, was komplett verloren gegangen ist in unserer Gesellschaft, das bestehen aus einem Haufen fucking Waschlappen, ähm, vor, primär wegen den Medien und weil es neue Metriken gibt, unter denen man als Mann heutzutage Anerkennung bekommt in Social Media, wie Gefühle zeigen und verletzlich sein und fucking einfach allgemeine Bitch sein. Mhm. Aber die primäre Metrik, unter der man einen Mann bemisst, ist es die Fähigkeit, unabhängig von seiner Emotion, einen Handel zu wählen, welches einen positiven Effekt auf die allgemeine Gesellschaft hat. Okay. Das war's. Das heißt, mir sind meine Gefühle so latter, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Das heißt, du bist in dieser Situation, ähm, wie Männer vor 100 Jahren, ja, das, das ist so ihre Pflicht erfüllen, die
0: Fertig, Punkt.
1: Okay, und wie machst du die Pflichtbewusst? Weil du sagst ja, die Männer heutzutage haben jetzt nicht mehr dieses Pflichtbewusstsein oder es sind einfach keine richtigen Männer mehr. Ja. Yeah. Wie werde ich vom Waschlappen wieder zum Das Baden? ist
0: eigentlich ziemlich easy. Erstens, umgib dich mit Männern. Okay. Das ist, das ist die Nummer eins Sache. Männer haben eine, eine, eine Attitüde slash ein, ein Effekt aufeinander. Wenn du, David und ich unterwegs sind und wir die ganze Zeit zusammen sind, dann kann es sein, dass dir irgendwas rausrutscht, wo du am Rumjammern bist. Okay. Denkst du, David und ich sitzen dann da und streicheln deine Arme? Was wird unsere Reaktion sein?
1: Ich würde sagen, wir hätten Mann. ja, Oder hör auf rumzuholen. Ja?
0: Genau. Hör auf rumzuholen, hör auf rumzuschwuchteln. Fuck mich nicht ab, Junge. Was willst du? halt Maul. Mein Tag war auch hart, ja. Halt's Maul, komm. Trinken wir. Bier. Keine Ahnung. Hol dir einen runter. Ist mir Latte, was du machst. Halt's Maul. So. Und irgendwann, nach dem dritten Mal Beschweren, und jedes Mal hast du auf die Fresse bekommen, Merkst du? Okay, diese Taktik funktioniert nicht. Mich zu beschweren macht keinen Sinn. Mich, mich auszukotzen bei dir, sorgt nur dafür, dass sie mich weniger respektieren. Was mache ich jetzt? Das heißt, automatisch wird dein Gehirn darauf getrimmt, mhm. sich nicht zu beschweren, weil das bringt nichts, weil du dafür bestraft wirst. Das ist gut. Es ist gut, wenn man jemandem auf die Finger haut, wenn er am rumbitschen ist. Ja, ja. Leute sagen, ja, man muss den Leuten zuhören. Nein, wenn du rumbitscht, dann hat es keinen Benefit. Es hat keinen Benefit für mich, weil ich das höre. Es hat keinen Benefit für dich, weil ich dir keine Lösung anbieten kann. Halt's Maul beschreibt das Problem und fragt einer Lösung. Aber rumzubilden, oh, mein Leben ist so scheiße. Halt's Maul. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist, hauen dir auf die Finger, du merkst sofort, okay, weißt du was, ich muss eine andere Strategie wählen. Das heißt, du formulierst deine Beschwerde anders, nämlich in einem sachlichen Kontext als Beobachtung und bittest um Rat. Okay. Automatisch. Wenn du die ganze Zeit mit mir äh, unterwegs... bist, Dann hilft dir so gut, wie könnt. Ja, und natürlich helfen wir einander, wir sind, wir sind Brüder, wir sind füreinander da. Wenn du jeden Tag mit mir unterwegs bist, du würdest mit mir wohnen, ich habe keine Süßigkeiten zu Hause, ich habe rotes Fleisch zu Hause. Ich habe hochproteinhaltige Sachen. Ich ernähre mich sehr gesund. Ich bin jeden Tag im Gym. Wenn du ein Jahr mit mir wohnst, dann bist du auch jeden Tag im Gym. <lacht> Wenn ich abends nach Hause komme, komplett fertig, in einem Multimillionen-Company führe, du das siehst jeden Tag und du dann halt im Bett liegst und mich siehst, wie ich um 1.30 Uhr nach Hause komme und trotzdem noch 250 Liegestütze rauspumpe und du seit ungefähr anderthalb Stunden im Bett liegst und Vampire Diaries schaust, <lacht> dann wirst du anfangen, 250-Geschütz mit mir zu machen. Du sagst, nee, der Penner, das, das mache ich nicht. Der das, das, das kann mich doch nicht so fucking ficken. Das ist das Ding. Ich verbringe, das wird jetzt, meine, wenn meine Freundin das sieht, scheiß drauf, ich sag's. Ich verbringe absichtlich so wenig Zeit, wie ich nur kann, mit Frauen. Okay? Absichtlich. Frauen sind das Epizentrum von Komfort, Liebe, Zuneigung, Zärtlichkeit. Ihre Haut ist sogar weicher. Frauenhaut ist so weich ist ja. so schön, du blickst mit denen im Bett, es ist so angenehm und es ist so gemütlich und sie umsorgen dich, fragen, ob du was essen willst und sie bringen dir Tee und es ist alles so schön, wie so ein Bubble-Rap. Will ich nicht. Also ich will ja, aber ich weiß, dass es, dass es nicht gut ist. Frauen sind wie Zucker. Zu viel Zucker ist nicht gut.
1: Ich meine, ich verstehe, was du meinst, weil jedes Mal, wenn ich nach Hause komme und manchmal geht es mir vollkommen in Ordnung und meine Frau fragt, ist alles gut mit dir? Ja, Und dann kommt die weiche Seite raus. Ja, Das ist genau das, was du meinst. Also ich verstehe das.
0: Bro, ich, ich liebe Frauen über alles. Ich liebe meine Frau. Ich liebe meine Mutter über alles. Das sind die wichtigsten. Sie das sind, das sind, sind der Grund, weshalb ich hart sein will. Um sie zu schützen, möchte ich hart bleiben.
1: Ach so, du bist schon nett noch zu deiner Frau und
0: so. Natürlich bin ich nett zu meiner Frau. Meine Frau, meine Mutter, meine, meine Mutter hat keine finanziellen Sorgen. Sie kriegt alle zwei Wochen Blumen geschickt. Ich bin da. Ich bin der Beste, Sohn, den sie vorstellen kann. Meine Freundin lebt das Leben des Jahrtausends, Junge. Sie ist in einer 200 Quadratmeter Penthouse-Wohnung für drei Millionen Euro. Äh, fliegt überall Business Class hin. Ihr Leben ist geil. Und sie ist auch zufrieden mit dir? Sie ist super zufrieden, sonst wäre sie nicht da. Sie ist ja nicht, sie ist ja nicht dumm. Sie ist ja eine intelligente, eine intelligente Frau. Sie ist gerne da und, und, und in der Zeit, wo wir zusammen sind, bin ich zärtlich, liebevoll, äh, wegweisend. Ich versuche all das zu machen, was, was sie zufriedenstellt. Ich bin davon dass es emotional, finanziell und physisch gut geht.
1: Das heißt, qualitativ ist eure Zeit eigentlich viel hochwertiger als bei anderen Paaren?
0: Ja, meine, meine Zeit, meine Zeit mit, meiner, mit meiner Freundin in dem Fall ist qualitativ hochwertig, aber Jetzt kommt das Aber. Ich verbringe sehr punktuell Zeit mit ihr. Ich kenne Männer, die dauernd Zeit mit ihrer Freundin verbringen. Und sie werden immer fetter, dann kriegen sie Brüste. Ja. Sobald sie Brüste bekommen haben, was ist passiert? Der Testosteronspiegel ist abgeflacht. Ist automatisch so. Wenn du Brüste hast, Bro, hast du keine hohen Testosteronspiegel. Dann hat das Östrogen in deinem Körper angefangen, aber Wunder zu wirken. <lacht> Wenn deine Brüste aussehen wie die von fucking Milkaku. Ja, ist so. Die werden fett. Die gehören auf, ins Fitnessstudio zu gehen. Hören auf, mit den Jungs zu chillen. Das ist alles so, das macht, dich, das macht dich langsam in der Birne und das macht dich gemütlich. Es ist, ist das schönste Gefühl, was man haben kann, im Bett zu liegen und kuschelig und dich so das und jenes und einen Film zu gucken, Chips dabei zu essen. Aber das ist nicht das, was dir helfen wird für deine Familie, deine Freunde und dein Businessgeschäft äh, dort sein.
1: Ich, ich habe hab da eine wichtige Frage. Ähm, ich habe eine Woche, bevor ich hier war, um mich in eine härtere Situation zu bringen, vier Tage durchgefastet. Ja. Ähm, einfach um in diesen Modus reinzukommen, hey, ich muss jetzt ackern. Ich habe Social Media seit anderthalb Monaten gar nicht mehr, weil ich meine Dopaminausschüttung ein bisschen kontrollieren will ne? und wirklich mich daran gewöhnen will, zu arbeiten. Ja. Du machst es ja sehr bewusst, dass du dich in diese harte Situation bringst. Ja. Steigt das Level? Kommst du irgendwann besser damit klar, Sachen zu tun, worauf du keinen Bock hast, also deine Pflicht zu erfüllen? Oder ist es immer hart? Na, schau, mir, ist, mir ist
0: egal, ob es hart oder weich ist. Mir ist es komplett egal. Ich bewerte mein Handeln nicht danach, ob es schwierig war oder nicht. Ich, ich bewerte das Handeln danach von, muss was muss getan werden? Was muss jetzt getan werden? Ob ich da Bock drauf habe oder ob es mir Spaß Einige Sachen machen mir Spaß. So eine Unterhaltung wie jetzt macht mir Spaß. Ja, ich habe aber keinen Bock im Büro zu sein. Also ich würde jetzt lieber. Hätte ich jetzt nicht zwei Kameras aufgebaut, würde den Videografen Vollzeit bezahlen, hätte der Equipment gekauft für mehrere tausend Euro, hätte er gewartet, bis die Mädels diese verdammten scheiß Mikrofone aufgesetzt haben. Ich hätte jetzt lieber natürlich nie, lieber eine Pfeife hier stehen mit Doppelapfel, ja. aber man's gotta do what a man's gotta do. Ich muss diese verdammten scheiß Mikrofone hier aufstellen, damit die Leute das hören können, damit die Leute mehr Input haben wollen, damit ich Geld verdiene, damit meine fucking Familie Geld hat, damit meine, 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 meine Wohnung weiter bezahlt wird, damit mein Auto weiter bezahlt wird, damit mein meine Vater nicht arbeiten muss, damit meine Mutter nicht arbeiten muss, damit meine Geschwister auf gute, gute Schulen gehen können und, 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 und. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, statt in der Shisha-Bar mit dir zu sitzen, um die gleiche Unterhaltung zu führen, die mir mehr Spaß machen würde, weil ich währenddessen Pfeife rauche, das zu tun. Was muss getan werden? Mir ist fucking Latte was, wie ich mich fühle. Ich glaube fest daran, und wenn ich gecancelt werde, ist mir das fucking Latte. Ich glaube fest daran, dass Männer nicht das Privileg haben, zu handeln nach ihren Gefühlen. Mhm. Sie sind auf diese Welt gekommen, um das zu tun, was sie tun müssen. Nicht das zu tun, was sie tun wollen. Ab dem Punkt, wo du erwachsen wirst, als Junge, als Mann, hast du nicht mehr das Privileg, das zu tun, was du tun willst. Die Zeiten, wo ich das getan habe, was ich tun wollte, waren mit zehn. Da habe ich Fußball gespielt, weil ich wollte. Da habe ich Pizza gegessen, weil ich wollte. Da habe ich PC gezockt, weil ich wollte. Ich habe den ganzen Tag nur das gemacht, was ich wollte. Aber es kam der Punkt, wo es geswitcht ist. Von Tarek darf tun, was er will, zu Tarek muss tun, was er muss. Fertig. Das Erwachsenwerden. erwachsen werden. Ich glaube fest daran, dass Gott oder Allah nur uns die Aufgaben gibt, und auch die Probleme in unser Leben bringt, die wir meistern können. Und ich glaube auch fest daran, dass Gott seinen stärksten Kriegern die schwierigsten Aufgaben gibt.
1: Mhm. Okay, und du hast selbst gesehen, wie du sie gemeistert hast und dieses Schema erkannt und deswegen fällt es dir leichter. Oder fällt nicht leichter, aber du weißt, dass es Herausforderungen sind und kannst du du behältst die Ruhe ja, und machst einfach weiter und machst, was du machen musst.
0: Ja, was soll ich denn sonst machen? Was ist sonst die Option?
1: Ja, also gibt nichts anderes außer Beschweren, glaube ich.
0: Okay, Beschwerne. Hilft mir Beschweren?
1: Nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ich sag nur, weil ich das jetzt bei anderen ständig sehe. Ich guck mir halt super
0: logisch einfach an, okay. Das ist das Problem. Das sind die Optionen, die ich habe: Beschweren, ignorieren, lösen. Und ich schaue mir an, welches Ergebnis will ich haben. Und ich wähle dann das Handeln aus, welches mit der höchsten Wahrscheinlichkeit das Ergebnis X, welches ich haben möchte, herbeiführt. Okay. Fertig. Ich glaube fest daran, dass die Emotionen der absolute Feind sind von jedem Mann. Mhm. Und ich strebe nach einem Leben, wo ich absolut hundertprozentig mein Handeln auswählen kann, meine Gedanken wählen kann, meine Worte wählen kann, unabhängig davon, welchem emotionalen Zustand ich gerade bin. Ich glaube, die höchste Form der Erleuchtung ist auch tatsächlich, in einem State of Mind zu sein, wo man intuitiv die Emotionen fühlt, die man fühlen sollte, um bestmöglich voranzukommen. Ich glaube, das, das, das ist die letzte Stufe, da muss ich noch hin. Die erste Stufe ist, du bist in der Lage, deine Emotionen zu kontrollieren und wählst dann dein Handeln aus und die höchste Stufe ist dein Kopf hat automatisch wählt er schon die Emotion aus die du fühlen sollst zum jetzigen Zeitpunkt. Du musst nicht ich bin noch gerade so an dem Punkt wo ich wählen muss. Okay. Klar, jemand provoziert mich, ich will ihm die Fresse einhauen, ich will ihm drei Zähne ausschlagen und ihm seine Ellenbogen brechen. Ist es sinnvoll? Nein, das heißt, ich muss Wut zur Seite, Ruhe, Geduld und dann handle ich. Ich glaube, die höchste Form von, diesem, von dieser Fähigkeit ist Wut kommt gar nicht erst auf, sondern sofort sagt mein Gehirn, ruhig
1: bleiben. Also, dass du wirklich strategisch du durchs Leben gehst eigentlich. Alles klar. Hast also du noch Fragen? Ich habe noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob die Zeit reicht. Ja,
0: scheiß drauf, die Schulung von Annika verschieben wir. Okay. Ja, leg los.
1: Gut, ähm, ich hätte eine Frage zum Quali-Call. Äh, können wir das hier machen?
0: Quali-Call? Oh, Du gehst auch vom persönlichen zum, 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 zum Business-Kontext. Das ist noch eine persönliche Frage, weil dann können wir das vielleicht in einem anderen Kontext auch lösen.
1: Ja, klar, kein Problem. Ja, eigentlich, die dritte Frage hast du schon so ein bisschen geklärt. Ich wollte fragen, was für dich die Rolle des Mannes ist, für einen ganz normalen Menschen, für einen ganz normalen Typen jetzt. Ja? Weil vor allem, wenn ich wenn ich jetzt Leute einstelle, das normalerweise ganz normale Dudes. Ähm, Mannesbild, Menschenbild, äh, Familienbild, was auch immer. ja, ähm, Was das für dich ist, ja, hast du ja schon angerissen.
0: Ja, wie gesagt, wir wurden auf diese Welt geboren mit einer physischen Überlegenheit, den anderen Geschlecht gegenüber. Und ich glaube, mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Privileg kommt geht eine Verantwortung einher. Und äh, diese Verantwortung äh, hat damit auch zur Folge, nämlich dass wir schützen müssen. Mhm. Und ähm, der Fakt, dass wir schützen müssen, bedeutet nicht, dass wir es wollen. Mhm. Bedeutet, dass wir es tun sollten, unabhängig davon, wie wir uns fühlen. Und ich glaube, das ist das, ist, das ist das grundlegende Ding. Ist ein Mann, ist dafür da, die Dinge zu tun, die notwendig sind für die Gesellschaft. Für, erstmal im kleinsten Sinne für sich selbst, dann für seine Familie, dann für seine Kommune, dann seine Stadt. dann das Land und dann für die Welt. So also Es geht immer weiter, heißt er. Unabhängig davon, was er fühlt, das glaube ich. Damit Frauen und Kinder tun dürfen, was sie wollen.
1: Mhm. Was würdest du sagen, ist die Aufgabe einer Frau?
0: Oh, Frauen haben so viele Aufgaben. Zunächst einmal eine Frau, ich kann ja freigestalten, ob sie in die Rolle der, der Mutter gehen will ob sie, oder ob sie es nicht will.
1: Ich finde es übrigens cool, dass du... Ähm diese ganzen Sachen sagst, aber trotzdem irgendwie die Rechte der Frau erfüllt werden in deiner Version, ne? Also du sagst irgendwie, dass deiner Frau gut geht, dass, dass du gut mit ihr umgehst und sowas, ja?
0: Der Grund, warum, ich habe, ich hab's auch nochmal betont, der Grund, warum ich so hart bin, ist damit es den Menschen in meinem Leben, die primär Frauen sind, und Kinder, damit es denen gut geht. Mhm. Das ist der Grund, weshalb ich hart bin. Fertig. Also das ist der einzige fucking Grund. Aber das Witzige ist ja, du bist nur hart mit dir selbst. Ja, klar. Ich komme noch nicht nach Hause und fange erstmal an meine 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 Freundin dumm und dämlich zu prügeln. Ganz im Gegenteil, weißt du, das macht gar keinen Sinn, das ist ja schwachsinnig, weißt du, was ich meine, aber äh, die Rolle einer Frau, weiß ich nicht, was die Rolle, also für mich, für mich gibt es ein bestimmtes Bild, wo ich weiß, dass meine Mutter die erfüllt hat, meine Mutter war eine großartige Mutter, Familienmutter, sie hat vier Kinder, sie hat für uns gesorgt, sie hat für uns gekocht, sie hat uns umsorgt, sie hat dafür gesorgt, dass wir ähm, in einem Haushalt aufgewachsen sind, zu dem wir gerne nach Hause kommen wollten, von der Schule, sie hat dafür gesorgt, dass wir zum Sport gehen.
1: Mhm. Okay.
0: Sie hat uns hingewiesen, was richtig und falsch ist und hat uns Zuneigung geschenkt. Und das hat sie großartig gemacht. Und sie hat sich der Rolle verschrieben und das hat sie super gemacht. Und ich würde mir sehr wünschen, dass meine zukünftige Frau das gleiche auch für meine Kinder tut.
1: Klar, das war's. Ich habe eigentlich keine Frage mehr.
0: Super. Dann, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bisher geschaut habt. Liked und abonniert sämtliche Kanäle, auf die ihr gerade schaut. Teilt sonst auch gerne diese Folge. Najam, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Wir klären gleich nochmal die Frage und den Quali-Call. Und für alle Leute da draußen, die sagen, holy shit, ich wusste gar nicht, dass ihr über solche Dinge sprecht, auch bei sales Hacks. Ja, wir sprechen über eigentlich alles. Also alles das, was der Unternehmer braucht, um voranzukommen. Wir heißen zwar sales Hacks, aber wir machen weitaus mehr als einen Vertrieb.
1: Also bei mir hat sich das ganze Leben umstrukturiert, nachdem ich bei sales Hacks war. Ähm, vielleicht dazu noch ein Wort. Und ähm, ich hatte zum Beispiel, ich kam zum Beispiel mit meinen Eltern nicht gut klar, mit meinem Vater schon gar nicht, ja? mhm. weil er mich immer irgendwo gebremst hat. Ähm, nachdem ich das Mindset von dir hatte, bin, er spricht mich an, wenn er Probleme hat mittlerweile. Also ich bin gar nicht mehr in dieser Position, wo er mich jetzt runterdrückt oder irgendwie mir schlechte Ratschläge gibt, sondern er fragt mich. Er sagt, hey, ich habe das Problem. Ja, oder wenn ähm, jemand in der Familie ein Problem hat, werde ich als erst kontaktiert. Und ich bin nicht der Älteste. Ja, das ist großartig. Ja? Ähm, also ja, kann ich bestätigen. Ja? Also es ist deutlich mehr. Für mich war das schon immer, ähm, es ja wie ihr schon sagt, wie du dein Privatleben führst, hat ja einen direkten Einfluss auch auf deinen Unternehmertum. Du kannst muss authentisch sein, du kannst es ja nicht irgendwie vorspielen, das muss deine Persönlichkeit irgendwo sein. 100
0: pro. Nee, aber es ist doch, ist, ist doch eine, geile, ist eine geile Entwicklung, das ist auch das, was wir intendieren für unsere Teilnehmer, wir, wir machen jetzt nicht mit jedem einzelne Therapie-Sessions, wo wir alle deren Lebensbereiche durchgehen, aber wenn jemand auf mich zukommt und mich fragt, so, ich habe in dem Bereich Probleme, meine Eltern sind dagegen, dass ich weiter Unternehmer bin oder meine Frau macht mir Probleme, weil ich so viel arbeite, wie gehe ich damit um, klar antworten wir drauf, wir versuchen da unseren Input zu geben und im Allgemeinen einfach die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, zu entwickeln und die Unternehmer zu entwickeln, auf jeder Ebene, aber Vielen Dank fürs Zuhören, Naja, danke, dass du da warst. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.